0: नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे चौहान वंश के सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान और मुगल वंश के मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए युद्ध के बारे में पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गोरी का संघर्ष अजमेर के चौहानों से हुआ इस समय अजमेर के चौहान राज्य पर पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था जिसकी गणना भारत के शक्तिशाली शासकों में होती थी उसका राज्य दिल्ली से अजमेर तक विस्तृत था अतः भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा का दायित्व भी उसी का था और इसके लिए उसने बटिंडा के किले पर अधिकार करके उसकी सुदृढ़ किलेबंदी भी कर रखी थी वस्तुतः गौरी की के प्रारंभिक विजयों के परिणाम स्वरूप उसके अधीनस्थ प्रदेश की सीमाएँ पृथ्वीराज के साम्राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी अंतरराज सजने के अर्थों में वो एक दूसरे के पड़ोसी और शत्रु निर्धारित हो चुके थे ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में सीमा समस्याएं और संघर्ष होना स्वाभाविक था साथ ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों ही महत्वाकांक्षी थे पृथ्वीराज को अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए गौरी को उत्तरी पश्चिमी से खरीदना आवश्यक था तो गौरी को भारत के आंतरिक भागों पर अधिकार करने के लिए दिल्ली और अजमेर को जितना आवश्यक था ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में संघर्ष अवश्यम्भावी था प्रारंभिक संघर्ष इतिहास में पृथ्वीराज और गोरी के मध्य हुए युद्धों में इतिहासकारों द्वारा उल्लिखित ११९१ सौ व ग्यारह सौ बानवे ईस्वी के तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं किंतु राजस्थानी इतिहास के साहित्यिक्रोतों से ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों प्रसिद्ध युद्धों के पूर्व ही पृथ्वीराज और गोरी की सेनाओं में अनेक मुठभेड़ हो चुकी थी क्योंकि इन साहित्यिक स्रोतों में पृथ्वीराज और गोरी के मध्य हुए युद्धों की संख्या काफी अधिक दी हुई है पृथ्वीराज राशों व सृजन चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज ने 21 बार गौरी को पराजित किया था इसी प्रकार हमीर महाकाव्य व पृथ्वीराज प्रबंध में पृथ्वीराज और गोरी के संघर्षों में मुसलमानों की पराजय की संख्या आठ प्रबंधकोष में बीस और प्रथम प्रबंध चिंतामणि में तेईस बताई गई है हो सकता है कि ये संख्याएँ अतिशयोक्तिपूर्ण हो तो अब हम बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 सौ ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का प्रथम संघर्ष ग्यारह से ग्यारह में हुआ संघर्ष का मूल कारण तत्कालीन राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में निहित था घोरी एक महत्वाकांक्षी शासक था वह भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और मध्य एशिया की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता था इसके लिए उसे विपुल धन संपदा की आवश्यकता थी और यह आवश्यकता भारत में पूरी की जा सकती थी तत्कालीन तो भारत की राजनीतिक स्थिति भी गौरी के अनुकूल थी देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था और अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र राजवंशों के नीचे नीवें सुदृढ़ हो चुकी थी। इन विभिन्न राजवंशों में एकता का अभाव था और वे एक दूसरे को परास्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे गौरी को भारतीय शासकों की इन दुर्बलताओं की पूरी जानकारी थी वह भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था परंतु इसके लिए मार्ग की पहली बाधा पृथ्वीराज को हटाना आवश्यक था कुछ इतिहासकारों ने दोनों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक कट्टरता बतलाया है परंतु इस प्रकार की मान्यता में कोई विशेष वजन नहीं है वास्तविक कारण दोनों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा थी परिस्थिति ने दो निवोदित शक्तियों की सीमाओं को एक दूसरे के निकट ला दिया और विस्तारवादी महत्वाकांक्षा ने एक दूसरे को समाप्त करने की प्रेरणा दी लाहौर पर अधिकार करने के बाद गोरी ने सरहिंद जिसे तबरहिंद कहा जाता है पर अधिकार कर लिया उसने इस दुर्ग की रक्षा के लिए काजी जियाउद्दीन को बारह सैनिकों के साथ नियुक्त किया सरहिंद के दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से चौहान राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया अतः पृथ्वीराज ने अपने दिल्ली के सामंत गोविंदराज के साथ सरहिंद की तरफ कूच किया उसका ध्येय यहाँ से गोरी की सेना को खदेड़कर दुर्ग को अपने अधिकार में लेना था गोरी को पृथ्वीराज की गतिविधियों की जानकारी मिल गई उसने वापस गजनी लौटने का विचार त्याग दिया और आगे बढ़कर पृथ्वीराज से मोर्चा लेने का निश्चय किया तदनुसार गोरी आगे बढ़ा और तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई। युद्ध के आरंभ से ही चौहानों का पलड़ा भारी रहा उन्होंने मुस्लिम सेना पर दोनों ओर से भयंकर आक्रमण किया जिससे मुस्लिम सेना में खलबली मच गई परंतु ऐसी स्थिति में भी गोरी हताश नहीं हुआ और वह अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा गोरी ने पृथ्वीराज के सामंत दिल्ली के गोविंद के ऊपर भाले का ज़ोरदार प्रहार किया जिससे उसके दो दाँत टूट गए परंतु गोविंद ने साहस नहीं खोया और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ गौरी पर कटारी का वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया कुछ समय बाद ही गोरी अचेत हो गया और वह अपने घोड़े से गिरने वाला ही था कि उसके एक स्वामी भक्त खिलजी सैनिक ने उसे देख लिया वह कूदकर गोरी के पीछे चढ़ गया और सुल्तान को अश्व सहित सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले आया गोरी के पलायन करते ही मुस्लिम सेना के जल्दी ही पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई राजपूतों ने भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा नहीं किया जिससे वह भारी छत से बच गई कुछ दिनों बाद राजपूतों ने तबर हिंद पर आक्रमण किया और दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया गोरी के सेनानायक काजी जियाउद्दीन को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया परंतु बाद में उसे सम्मान सहित रिहा कर दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध यद्यपि पृथ्वीराज की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था तथापि इस अवसर पर उसकी नीति का अधिकांश इतिहासकारों ने आलोचना की युद्ध से भागती हुई मुस्लिम सेना का पीछा न करना एक गंभीर भूल थी इसी प्रकार काजी जियाउद्दीन को भेंट उपहार देकर रिहा करना भी उचित नहीं था क्योंकि ऐसी उदारता का मूल न तो सैनिक नियमों से था और न मुस्लिम युद्ध प्रणाली से मोहम्मद गोरी के लिए तराइन का युद्ध एक महान अपमानजनक घटना थी वह इस पराजय को भूल नहीं सका और प्रतिशोध लेने के लिए सैनिक तैयारी में जुट गया तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध जो ग्यारह सौ ईस्वी में हुआ प्रथम तराइन युद्ध में पराजित होने के बाद भी गोरी हताश नहीं हुआ और गजनी पहुंचते ही उसने देशद्रोही का अंत किया एवं अपनी पराजय का बदला लेने हेतु ग्यारह ईस्वी में दोबारा भारत पर आक्रमण किया मोहम्मद गौरी एक लाख बीस हजार सैनिक की एक विशाल सेना के साथ पहुंचा। तराइन के मैदान में पहुंचने के समय गौरी ने किवाग उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास अपना दूत बनाकर भेजा साथ में एक पत्र भेजा गया जिसमें लिखा था कि इस्लाम को स्वीकार कर गौरी की अधीनता को स्वीकार करो परंतु पृथ्वीराज जैसे महत्वाकांक्षी कट्टर हिंदू शासक ने घड़ा से इस सुझाव को ठुकरा दिया और 30,000 घोड़े, 3,000 हाथी व भारी संख्या में पैदल सेना लेकर गोरी की सेना का मुकाबला करने के लिए ग्यारह ईस्वी में तराइन के मैदान पर आ गया इस अवसर पर भारत के कई राजाओं ने उसकी सहायता की परंतु कन्नौज के राजा जयचंद ने पृथ्वीराज से ईर्ष्या के कारण साथ नहीं दिया कालीन इतिहासकारों की मान्यता है कि द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित किए जाने से पूर्व पृथ्वीराज 1178 से लेकर 1192 सौ ईस्वी तक मोहम्मद गोरी को सात बार पराजित कर चुका था फारसी भाषा के स्रोतों एवं राजस्थानी भाषा के स्रोतों में जो विभिन्नताएँ पाई जाती हैं उनका आलोचनात्मक विवेचन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध से सात वर्ष पूर्व मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की सेनाओं से छुटपुट संघर्ष होते रहे होंगे गोरी ने ग्यारह सौ ईस्वी में लाहौर को अपने अधिकार में कर लिया था वह इसका प्रबंध काजी पुतु को सौंप दिया गया था उसके बाद से ही वह पृथ्वीराज की सेनाओं पर आक्रमण कर रहा था उत्वीकृत जमाउल हकीकत के पढ़ने से ज्ञात होता है कि मोहम्मद गोरी ने बड़ी सतर्कता के साथ प्रस्थान किया था उत्वी लिखता है कि द्वितीय तराइन युद्ध से पूर्व मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को भ्रम में डाल दिया था इसके अतिरिक्त मुस्लिम सेना के खेमे में तराइन के युद्ध के पूर्व रात्रि की लकड़ियाँ जलाई जा रही थी काल के पूर्व राजपूत सैनिक जब नित्यक्रम में व्यस्त थे उस समय मुसलमानों ने राजपूतों को दबोच लिया ताजुल ताजुलमासिर का लेखक हसन निज़ामी लिखता है कि जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया उस समय पृथ्वीराज स्वयं गहरी निद्रा में सोया हुआ था इतिहासकारों की मान्यता है कि मोहम्मद गोरी के शब्दों पर पृथ्वीराज को विश्वास नहीं करना चाहिए था वह स्वदेश लौटने की तैयारी कर रहा था पृथ्वीराज ने ऐसा करके भूल की वह स्वयं युद्ध के मैदान में चालाकी से कार्य लेने में अभ्यस्त था जब उसने परमार शासक धारेश्वर पर आक्रमण किया था तो रात्रि के समय ही आक्रमण किया था लेकिन फिर भी उसने गौरी के विरुद्ध एक नौ सिखीय की प्रवृत्ति का परिचय दिया तराइन के मैदान में दोनों की सेनाओं के बीच में एक रक्तरंजित युद्ध लड़ा गया गोरी ने अपने सेनाओं को पांच भागों में विभक्त किया जिसमें एक भाग को सुरक्षित रखा शेष चार भागों की पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण करने फिर पीछे हटकर भागने और फिर पुनः लौटने पुनः लौटकर आक्रमण करने का आदेश दिया इस तरीके से पृथ्वीराज की सेना बहुत परेशान हो गई दोपहर के बाद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज की थकी सेना पर अपनी सुरक्षित सेना के साथ पूरे जोश के साथ आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप पृथ्वीराज की पराजय हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सैनिकों को अपनी वीरता व शौर्य के प्रदर्शन का अवसर नहीं मिला एवं दोपहर तक पृथ्वीराज की समस्त सेना के पांव उखड़ चुके थे दिल्ली का राज गोविंद जो पृथ्वीराज का कट्टर समर्थक था युद्ध के मैदान में मारा जा चुका था उसके धराशायी होने के बाद पृथ्वीराज भी मैदान छोड़कर भाग गया परंतु मुसलमानों ने पृथ्वीराज का पीछा किया उसे सरस्वती जिसे आधुनिक वर्तमान में सिरसा के नाम से जाना जाता है के निकट बंदी बनाया और बंदी के रूप में ही उसकी राजधानी अजमेर तक लाया गया ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी लिखता है कि गौरी पृथ्वीराज को अजमेर का राज्य लौटाना चाहता था इस कथन की पुष्टि प्रबंधकोश व पृथ्वीराज विजय से भी होती है दोनों अप्रकाशित पंडुलिपियाँ समकालीन कृतियां हैं इसके अतिरिक्त दिल्ली की टकसाल में ढका ढला हुआ मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज का सिक्का ग्यारह सौ ईस्वी का तारागढ़ के दुर्ग से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर अली चौहान डायनेस्टीज़ के लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने यह निष्कर्ष दिया कि तराइन के युद्ध से पृथ्वीराज की पराजय के उपरांत भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के संबंध बनी रहे इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि 14वीं शताब्दी में एक भाट के द्वारा लिखा गया था जिसने ऐतिहासिक सत्य की अपेक्षा साहित्यिक कल्पना पर अधिक जोर दिया था ताजुल मासिल कल का लेखक लिखता है कि पृथ्वीराज को उसकी राजधानी अजमेर में ही तलवार के घाट उतारा गया था हसन निजामी लिखता है कि उसे इस कारण मारा गया कि पृथ्वीराज इस्लाम के प्रति घृणित भावना रखता था पृथ्वीराज के अजमेर में मारे जाने की पुष्टि समकालीन साहित्यिक ग्रंथों से भी होती है तो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही कल हम इस युद्ध के महत्व और परिणाम के बारे में आप सबसे डिस्कस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार